0: Gerade Kinder und Jugendliche haben stark gelitten unter den sozialen Einschränkungen der Pandemie. Vielleicht ist deshalb das Kinder- und Jugendtheater nun auch ganz besonders gefragt. Eines der bedeutendsten Häuser mit diesem Schwerpunkt, das Berliner Theater an der Parkaue, startet jetzt in eine neue Spielzeit mit einem neuen Leitungsteam. Wir sprechen gleich mit Christina Schulz und Alexander Riemenschneider über ihren Neustart. Außerdem schauen wir uns an, wie das Wiener Burgtheater den Korruptionsskandal rund um den Ex-Kanzler Sebastian Kurz ins Netz bringt. Es ist eins der bedeutendsten deutschsprachigen Häuser, die sich ganz dem Kinder- und Jugendtheater widmen. Das Berliner Theater an der Parkaue hat stürmische Jahre hinter sich. Nach einem rassismus der 2019 große Wellen in der Öffentlichkeit geschlagen hat und einer Übergangsintendanz von Florian Stieler beginnt nun eine neue Spielzeit mit neuer Intendanz des sogenannten Jungen Staatstheaters Berlin. Die neue Doppelspitze bilden Christina Schulz, die seit 2009 Leiterin der Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele gewesen ist. Dazu gehörten auch das Theatertreffen der Jugend und das Treffen junger Autorinnen und Autoren und Alexander Riemenschneider, profilierter Regisseur, nicht zuletzt von Jugendstücken und Dozent für Regie an der Theaterakademie Hamburg. Beide sind heute bei Rang 1 zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Vielleicht erst einmal die Frage, wie verteilen Sie denn untereinander ja. die Aufgaben? Heute ist es ja ein gängiges Modell, nicht die gesamte Verantwortung auf einen Menschen zu konzentrieren. Man soll sich ja auch gegenseitig kontrollieren. Wie haben Sie sich da aufgestellt als Team?
1: Wir sind noch dabei, uns zu finden, könnte man beschreiben. Aber natürlich bringen wir in unseren Berufsbiografien einen bestimmten Fokus mit, der für meinen Fall tatsächlich eher auf der Frage von Strukturen für so einen Theaterbetrieb liegt, aber auch in der Entwicklung von Formaten, in denen Begegnung möglich ist und in dem Räume für unsere Künstlerinnen und Künstler, die wir ins Haus einladen wollen, geschaffen werden.
2: Und ich komme aus der künstlerischen Praxis. Das heißt, ich bin sozusagen im Schwerpunkt erst einmal verantwortlich für ja, die Fragen welche Künstlerinnen und Künstler wollen wir ins Haus holen mit welchen welche sind an unserem Haus wie sieht unser Ensemble aus mir ist aber wichtig dabei zu sagen dass uns eine langjährige Arbeitspraxis verbindet das heißt dass so diese sagen die Frage nach Schwerpunkten und nach Zuständigkeiten, nach außen erkennbar, aber natürlich auch, das merken wir, ins Haus erkennbar, total wichtig ist. Und gleichzeitig, wir merken, das ist eine Aufteilung, die zwar Schwerpunkte hat, aber kein entweder oder ist, also machst du das oder mache ich das. Auch sozusagen die Unterteilung in strukturell oder inhaltlich ist etwas, das letztendlich zu kurz greift, weil wir merken, dass das eigentlich aus einer langjährigen gemeinsamen Haltung kommt, aus der sich dann die verschiedenen Sachen ableiten. Die Pandemie liegt noch nicht hinter uns, aber doch die Lockdowns,
0: die gerade auch Kinder und Jugendliche stark betroffen haben. Muss da das Kinder- und Jugendtheater vieles aufarbeiten, nachholen? Haben Sie das Gefühl, da ist jetzt so eine Situation, wo sie sogar besonders gebraucht werden jetzt bei diesem Neustart?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da haben die Kinder- und Jugendtheater, aber auch andere Orte der kulturellen Bildung eine Verpflichtung und aber auch die Möglichkeiten, da auffangen zu wirken, nenne ich das jetzt mal, und Räume zur Verfügung zu stellen, die Schule eben nicht zur Verfügung stellen kann. Weil in Schule geht es natürlich im Moment, das erleben wir ja auch in unseren Familienkonstellationen und in Gesprächen mit KollegInnen im Haus, einen Fokus auf Leistung, ne, auf Lernstandserhebungen und dergleichen und all das, was aber die Pandemie auf so einer psychosozialen Seite eingeschränkt hat und welche Wirkungen das mit sich trägt, das braucht ganz andere Räume. Und da kann natürlich ein Kinder- und Jugendtheater in Begegnungsräumen, wo Kinder und Jugendliche selbst aktiv werden können, als auch in dem gemeinsamen Schauen, dem gemeinsamen Erlebnis, einer Begegnung mit einem Stück, einem Stoff, mit Schauspielerinnen auf der Bühne, und den Gesprächen, die man nach einer Aufführung führt, total viel leisten, wieder Nähe herzustellen, wieder Vertrauen zu finden, sich wieder als Gruppe neu zu definieren. Da ist sehr viel Potenzial, gerade in diesem Bereich der Kinder- und Jugendtheater. Natürlich beschäftigt das andere Theater genauso, aber ich glaube schon, dass wir mit den Kompetenzen und den Menschen, die wir in den Kinder- und Jugendtheatern, am Haus haben, da auch eine besondere Rolle und auch eine besondere Verantwortung haben.
0: Sie haben schon gesagt, es geht auch um Begegnung, es geht auch darum, die Kinder und Jugendlichen mit einzubeziehen, aber machen wir es noch mal ein bisschen konkreter, was sind denn die Schwerpunkte, die Sie jetzt konkret setzen werden in Ihrem Programm und wie muss denn so ein Kinder- und Jugendtheater in dieser heutigen Situation dann aussehen?
2: Zum einen muss es die Themen aufgreifen, die jetzt eigentlich drängt, wo wir merken, da gibt es eigentlich ein Vakuum. Und wie besprechen wir das? Wie beschreiben wir das? Also Christina hat eben schon mal das Stichwort natürlich Nähe gesagt, wir haben alle sagen, diese Sehnsucht nach Nähe und Begegnung wieder und wir merken aber da drin, also das merken wir in unserem betrieblichen Alltag, aber auch wenn wir uns über Themen auseinandersetzen, dass das ja auch ein vieldeutiger auch ambivalenter Begriff ist. Also ich hatte in der ersten Corona-Zeit, wie wahrscheinlich viele, diese Sehnsucht, wann kommen wir uns wieder nahe und wir merken, wenn wir das nochmal weiten auf den gesellschaftlichen Blick, dass ja auch Nähe heißt, Gegensätze aushalten, andere Meinungen aushalten. Das haben wir verlernt und das wollen wir wieder lernen. Das wollen wir aber auch Kindern und Jugendlichen zeigen, dass es Räume gibt, in denen man sich begegnen kann, auch wenn man verschiedene Ansichten hat, verschiedene Meinungen hat oder auch ja verschiedene Gefühle, Intensitäten aufeinandertreffen. Das merken wir als TheatermacherInnen. Da müssen wir das erstmal wieder aushalten. Das muss auch unser Publikum irgendwie wieder aushalten. Natürlich ist es auch im Theater an der Parkauer uns wichtig, Theater mit jungen Menschen zu machen. Sie sich in ihrer Selbstwirksamkeit erkennbar zu zeigen. Das heißt, das ist natürlich wichtig, auch ein partizipatives Angebot wieder zu schaffen.
1: Und auch in Schulen zu gehen, Projekte zu erproben und zu überprüfen, die in Schule funktionieren. Das ist ja ein ganz eigener Kosmos, der auf der einen Seite mit sehr vielen Restriktionen zu tun hat und mit sehr klaren Regelwerken, in denen sich SchülerInnen bewegen müssen. Und gleichzeitig gibt es ja aber keinen diverseren Ort als die Schule. In jeder Form von Diversität, die man sich denken kann. Und da hineinzugehen, auch in das System Schule, das wird etwas sein, was wir Schritt für Schritt auch am Theater nochmal auf eine andere, neue Art erproben wollen.
0: Sie haben es gesagt, es gibt Konflikte, über die man sprechen muss, die Diversität steht im Raum. Ich habe es am Anfang erwähnt, es gab diesen Rassismusskandal am Haus. Eine Schauspielerin ist da rassistisch angegangen worden während der Proben. Daraufhin hat die Parkauer eine Antidiskriminierungsklausel in alle Arbeitsverträge aufgenommen, die das Haus zum Handeln zwingt, wenn neue Vorfälle gemeldet werden. Ich nehme an, das setzen Sie sofort.
1: Ja, die Klausel ist weiterhin aktiv und wird auch gerade noch mal erweitert und angepasst, weil man natürlich ein paar Erfahrungen macht in der Praxis, die sehr hilfreich sind. Sind und wo es da einfach auch noch ein Nachjustieren geben kann.
0: Das ist ja die Frage, muss Kinder- und Jugendtheater besonders vorbildlich sein, nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne? Gibt es eigentlich dann noch eine andere Möglichkeit, Jugendtheater ohne Message, also reine Unterhaltung, kann man das machen, habe ich mich gefragt.
2: Nee, das kann man nicht machen, kann aber, nicht ich, machen. Würde, aber das, also ich würde Ihnen zustimmen und zugleich sagen, das würde ich, nicht auf das Kinder- und Jugendtheater beschränken da drin. Also natürlich gibt es in der Vielfalt der Theaterformen, natürlich soll es Unterhaltung geben. Natürlich soll auch unser Theater einladen, dass es unterhaltsam und, und spannend ist. Das schließt sich ja auch in der Bearbeitung, würden wir wahrscheinlich alle sagen, von schwierigen Themen überhaupt nicht aus. Auch das ist kein Entweder-Oder. Und trotzdem ist natürlich diese große Frage von Diskrepanz, die an vielen Häusern diskutiert wird. Und wir hoffen für uns, dass wir sie nicht nur diskutieren, sondern auch gerade konkret leben und bearbeiten die Diskrepanz zwischen dem, was auf der Bühne verhandelt wird und wie ist die Haltung in dem Theater dahinter, da drin, dass das etwas ist, was nicht so stehen gelassen werden kann. Und auch das aber wünsche ich und fordere ich ja von uns, von unserem eigenen Theater, aber überhaupt von allen Theatern. Das heißt, ich nehme an,
0: auch das Ensemble ist divers zusammengesetzt. Welche Schwerpunkte setzen Sie da, um das auch zu repräsentieren?
1: Ja, zum einen haben wir versucht, alle Verfahren, in denen wir neue Menschen ans Haus holen, zu öffnen. Das heißt, Vorsprechen so zu gestalten, dass wir schauen, welche Perspektiven fehlen uns denn eigentlich in unserem Ensemble und welche wünschen wir uns. Und durch wen fühlen sich auch Kinder und Jugendliche repräsentiert, wenn sie zu uns ins Theater kommen. Das darf aber natürlich bei der Besetzung von Ensemblepositionen überhaupt nicht aufhören. Denn eigentlich in dem Moment, wo man beginnt, Strukturen diverser zu denken, entstehen ja eigentlich auch erst die Reibungspunkte und die Konflikte innerhalb der eigenen Struktur. Und deshalb ist es total wichtig, dass man auch hinter dem, was öffentlich wird, auch in den eigenen Strukturen, Diversitätskompetenz als ein ganz klares Kriterium und Merkmal für alle anderen Stellenbesetzungsverfahren ebenfalls definiert. Und dass man Stellen überhaupt ausschreibt, dass man sich nicht immer nur innerhalb des eigenen bekannten Kreises bewegt, sondern Öffnung wirklich als eine Setzung versteht und Stellen ausschreibt, Verfahren entwickelt, in denen mehr Perspektiven auch in Auswahlgesprächen beteiligt sind. Da sind wir von Anfang an einen sehr klaren Weg gegangen und das zeigt sich jetzt auch schon in der Struktur. Aber damit beginnt natürlich auch eine ganz andere Notwendigkeit, Haltungen auszuhandeln, mit denen wir das Theater machen und auf die wir uns gemeinsam verständigen können, in all der Unterschiedlichkeit, die wir im Haus haben. Dann schauen wir
0: jetzt noch mal auf die Bühne. Alexander Riebenschneider, Sie inszenieren das Auftaktstück, das Sie ganz bewusst
2: zum Einstieg gewählt haben. Was erwartet das Publikum da? Das Stück ist die Urführung eines Romans von Juliane Pickel, einer Autorin aus Hamburg. Krummer Hund heißt es. Es geht um einen 15-jährigen Jungen, der Wutattacken hat, der sich nicht mehr kontrollieren kann. Und wir haben diesen Stoff ausgewählt, weil es uns auch eigentlich im Kern um Nähe geht. Wir haben jetzt vielleicht diese Sehnsucht, aber es ist auch wahnsinnig schwer, das zuzulassen und sich wieder verletzlich zu zeigen und zu Vertrauen darauf, dass man sich irgendwie binden kann. Und dieser Protagonist, der hat damit wahnsinnige Probleme. Und das ist ein Stück, das wir mit einem Musiker und fünf SpielerInnen zusammen entwerfen. Es ist ein Stück, in dem alle aus dieser Sicht des Protagonisten sprechen. Es ist ein Verfahren, was mich sowieso auch schon in vorigen Arbeiten interessiert und wo ich hoffe, dass neben dem etwas über Nähe erzählen zu können, darüber, wie, wie anstrengend und wie toll das gleichzeitig sein kann, geht es auch darum, dass man im besten Fall ein Theatererlebnis hat, wo man verschiedene Menschen sieht, die diesen Protagonisten spielen. Das ist sehr fließend und das betrifft auch nochmal, was uns für junge Menschen wichtig ist, ein weiteres riesiges Thema, nämlich eine Frage nach Repräsentation. So, wie schaffen wir es auch in dem Fall ein, ein diverses Ensemble auf die Bühne zu stellen, die aber nicht aber, sondern gerade deswegen auch in der Lage sind, sehr verschiedene Sachen zu spielen, dass es trotzdem Verwandlung geben kann auf der Bühne. Und da kommt ein Thema und eine Form zusammen, was uns, glaube ich, alle jetzt in den Endproben, wir stecken mit in den Endproben, wir sind alle ziemlich, <lacht> ziemlich tief drin. Und, und da kommt aber was zusammen, glaube ich, worauf wir uns sehr freuen, das zu zeigen.
0: Herzlichen Dank, Christina Schulz und Alexander Riebenschneider, die nun als Leitungsduo ihre Intendanz an der Parkauer, dem Jungen Staatstheater Berlin, mit ihrer ersten Spielzeit einläuten. Nächste Woche Samstag hat das Stück Krummer Hund dann Premiere. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Am vergangenen Wochenende ist Sebastian Kurz vom Amt des österreichischen Bundeskanzlers zurückgetreten, nach Korruptionsvorwürfen gegen ihn und seine Mitarbeiter. Es gilt bis aufs Weitere die Unschuldsvermutung und das Ganze ist jetzt ein Fall für die Justiz, aber auch fürs Wiener Burgtheater. Intendant Martin Couget hat heute Morgen in Zusammenarbeit mit dem Wiener Standard einen Stream online gestellt, in dem das Ensemble die belastenden Chatverläufe vorliest. Gerd Brendel hat sich den Vorgang für uns angeschaut.
3: Vorhang auf für das Drama vom österreichischen König, äh, Ex-Kanzler, Sebastian Kurz.
0: Am 6. Oktober erschüttern Hausdurchsuchungen im Kanzleramt, Finanzministerium, der ÖVP-Zentrale und bei der Mediengruppe Österreich, die Republik. Die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft haben schwere Vorwürfe im Gepäck. Das Team rund um Sebastian Kurz soll Umfragen und die Berichterstattung der Tageszeitung Österreich manipuliert? Und all das mit Steuergeld finanziert
3: haben. Die Vorwürfe stützen sich auf WhatsApp-Chats, die die Ermittler auf der Festplatte des ehemaligen Spitzenbeamten Thomas Schmidt sichergestellt haben. Und
0: damit sie sich selbst ein Bild vor den Vorwürfen machen können, dokumentieren der Standard
3: und das Burgtheater in 15 Kapiteln hier gemeinsam die wesentlichen Chats. Zu sehen und zu hören eine knappe Stunde lang, vorgetragen von Burgschauspielern und Burgschauspielerinnen. Daniel Jesch. Liest Sebastian Kurz, Nils Strunk liest Thomas Schmidt. Christoph Luser. Die blicken Dörte kurz auf von ihrem Mobiltelefon und lächeln in die Kamera wie die Hauptdarsteller im Vorspann zu einer altmodischen Seifenoper. Sabine B. und Schellings Die Erzählerin ist Dörte Lisewski. Daniel Jesch und die anderen sind es gewohnt, auf der Bühne Schurken und Schurkinnen darzustellen, die selbst in ihrer abgrundtiefen Boshaftigkeit noch erschreckende Größe entfalten. Nur jetzt sind sie nicht Lady Macbeth oder Richard III., sondern ein Ex-Kanzler und sein Strippenzieher Thomas Schmidt zum Beispiel. Der Winter von Sebastian Kurz, Missvergnügen, ward hier Sommer durch bezahlte Umfragen.
4: Im Sommer 2017 wird das auch gegenüber Sebastian Kurz angedeutet. Schmidt an Kurz.
3: Neue Werte.
5: Call me Mr. Umfrage. Kurz. Danke dir. Gar nicht so super, oder? Schmidt. Also, das finde ich nicht. Wirtschaft bist du jetzt vorne. Bei allen Sicherheitsthemen sowieso, ebenso bei Innovation und Technik. Bei sozialen Themen kommen wir an SPÖ ran. Muss beim Rechnen aufpassen, sonst wird
3: es unglaubwürdig. Glaubwürdig, entrüstet, zeigt sich Schmidt, wenn er sich beim Inhaber der Boulevardzeitung Österreich darüber beschwert, dass der sich nicht an Abmachungen gehalten hat.
4: Schon im Frühjahr 2016 fordert Thomas Schmidt beim mächtigen Medienmacher Wolfgang Fellner, dass die Vereinbarung erfüllt wird. Schmidt zu Wolfgang Fellner.
5: Liebe Fellners, ausgemacht war Donnerstag Brexit, Samstag Maschinensteuer, Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort, Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeld. Erschienen ist jedoch private Story von Schelling. Das ist echt eine Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer, mega sauer.
4: Fellner zu Schmidt.
5: Verstehe
3: ich voll. Melde mich in 30 Minuten. Mache jetzt volle Doppelseite über Umfrage am Mittwoch, okay? Wolfgang Fellner. Die Lesung des Burgtheaters zeigt vor allem eins wie schäbig hier um Macht und Geld geschachert wird. Shakespeare billigt seinem Erzbösewicht, Richard III., wenigstens einen Moment der Selbstreflexion zu. Darum, weil ich nicht als ein Verliebter kann kürzen, diese fein berieten Tage, bin ich bestimmt, ein Bösewicht zu sein. In den Chatprotokollen lassen die Beteiligten diese Shakespeare'sche Tiefe nur einmal kurz an, Wenn Thomas Schmidt textet, »Soweit wie wir«, bin ich echt noch nie gegangen.
5: Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Ich habe es neulich verglichen mit, mit einer Netflix-Serie. Und man gewinnt den Eindruck, dass diese Menschen sich das Land nach Gutdünken untereinander aufgeteilt haben.
3: Sagt Sebastian Kurzdarsteller Daniel Jesch im Interview. Und wie in einer echten Serie enden die Chatprotokolle mit einem echten Cliffhanger.
4: Schmidt. An Assistentin. Ich habe heute
5: alles gelöscht, bei WhatsApp und nochmal alles durchsucht und weggeworfen. Genial.
4: Doch er vergisst ein Backup auf seiner Apple Time Capsule. Die Ermittler können mehr als 300.000 Chats rekonstruieren. Ausgewertet ist davon, Stand Oktober 2021, rund ein Drittel. Der Standard berichtet weiter.
0: Brendel über eine besondere polytheatrale Intervention am Wiener Burgtheater unter burgtheater.at können Sie sich die Sache auch selbst anschauen. Die geniale Stelle. Und die hat heute Lena von Torra für uns. Sie ist Dramaturgin am Nationaltheater Weimar Mannheim, Entschuldigung.
6: Eine geniale Stelle, die mir heute eingefallen ist. Das war in »Keiner findet sich schön« von René Pollisch, ein Soloabend mit Fabian Henrichs an der Volksbühne. Und der bezieht sich vor allem auf die Bühne von Bernd Neumann. Die war nämlich rot-weiß gestreift und eigentlich leer, diese riesige Volksbühnenbühne, ein riesengroßer Raum. Aber das Geniale, worauf ich eigentlich hinauf will, ist, wie sich irgendwann relativ am Ende des Stücks eine Plastikplane, die so zusammen so als Haufen eigentlich auf der Bühne lag, sich so ganz langsam aufblies und es entstand so ein riesengroßer Teddybär, den dann Fabian Hinrichs, der ja schon auch recht groß ist, zumindest aus dem Zuschauerraum recht groß aussah, mit seiner ganzen Körperkraft aufstellen musste und dann völlig erledigt diesen Teddy umarmte und auf der Brust des Teddy stand No. und dann fing die Bühne sich an zu drehen und auch seinem Rücken stand vier Und ich habe mich fast ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, wow, was für eine Verschwendung. Aber ich fand es gleichzeitig so toll, weil es eine ganz tolle Art und Weise war, den Melod noch nochmal einzufangen und ihm ein großartiges Bild zum Abschluss zu geben.
0: Lena Tora, Dramaturgin am Nationaltheater Mannheim mit ihrer genialen Stelle. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Nächste Woche gibt's hier um diese Zeit den Bücherherbst mit einem ausführlichen Blick auf die literarischen Neuzugänge der Frankfurter Buchmesse. Rang 1 macht eine Woche Pause. Unsere Beiträge können Sie aber wie immer jederzeit nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen
5: Sie's gut.